0: 9.85 Muy buenas gente, bienvenidos a otro programa de 8 costuras donde vamos a hablar de todo referente al fútbol americano, vamos saliendo poco a poco de la injury reserve, yo todavía no pero el resto de compañeros va a estar al completo. Miguel, Lex, Daniel Devesa y Alberto Herrero. Este programa no hemos podido contar con Luis John porque tenía, pues oye, una, unos compromisos muy importantes, la verdad. Y ya lo emplazamos para la semana que viene. ¿Qué decir? Pues nada, así repasar rápidamente que estamos en las redes sociales, en arroba 8 costuras y en Instagram en 8 costuras. y también en el grupo de telegram y nada más pues le doy paso ya a miguel para que diseccione lo que ha sido esta semana 6 y lo que no viene la semana 7 atentos también a los consejos que nos da david formentín en la fantasy y ver qué tal se ha dado también la jornada en el fútbol colegial ah y atento a los directos de Debesa, ¿eh? que vienen cosas interesantes
1: muchas gracias enrique pues sí vamos a empezarle ya a la nfl no en la week 6 que tenemos bastantes partidos interesantes y voy a darle a los resultados. Eh, empezamos el jueves con Tapa y Buccaneers 28, eh, los Heroes 22, seguimos en la jornada del domingo, eh, en la que Alberto nos delito con su presencia en el estadio viendo el Dolphins Jaguars, eh, con la derrota de Dolphins 20-23, eh, seguimos con los Chiefs 31-13 contra Washington, Rams 38-11 contra Giants. Texans Colts, victoria de Colts 3-31. Bengals 34, Lions 11. Pasamos con a los Packers de Devesa 24, Chicago es 14. Chargers 6, eh, Baltimore Ravens 34. Vikings 34, 28 para Carolina Panthers. Cardinals que llevan un parcial de 6-0 37, Cleveland Browns 14, Riders 34, eh, Broncos 24, Cowboys 35, 29 para los Patriots, eh, Seahawks 20, eh, Steelers 23 y ya en la madrugada del, del lunes al martes Hemos tenido un Bills 31, un Titans 34. ¿Qué, chavales, de esta jornada, qué os ha parecido o
2: qué destacáis? Yo eh, quería destacar una sola cosa y ese es global de la jornada y es eh, los hermanos Watt, ¿qué le dan de comer a esa gente, por favor? O sea, se gana cada uno su partido. T.J. Watt con los Steelers haciendo un partido defensivo brutal y el otro, el que decíamos que vamos a ver si va allí a, a Cardinals a, a jugar algunos snaps sueltos, y una leche, o sea, otro que se gana el partido, ¿eh? es verdad que Arizona va sobrado en ataque, pero ya lo dijimos la semana pasada aquí, Miguel, acuérdate, que G.J. Watt le está dando un plus a esa defensa, o sea, hace un partidazo, se, se los come, o sea, es que es brutal el partido que se marcan los dos hermanos que para mí, lo más destacable de las jornadas los hermanos Watt es una cosa eh, insultante la superioridad que tienen en defensa
3: Hombre, yo creo que también esta jornada si estuvo marcado por algo fue por la por los tiempos extra, ¿no? Vikings uh -huh. contra Carolina Seattle también y Cowboys, ¿no? Que uh -huh. bueno, Vikings ya va a la segunda de la temporada, no sé, no, le, no les gusta ganar a mis Vikings
4: <risa> luego, bueno, por la parte que me toca de Eagles, no voy a hablar de Eagles. Es acabamos de traspasar a Earth, pedazo de Titan y dónde va, pues a otra Dream más. Team. Bueno, otra, otra o sea, más. es que como no tiene ya un abanico de, de ramilletes de bombas ahí con, con el Dream Team que tiene también de, de receptores, pues ala. Earth ahí con Kyler Murray. Además les ha salido relativamente barato, también porque acababa contrato y y cobra bastante Pero es que es eso Cardinals está clarísimo Que ve que es su año Donde puede llegar más lejos Y se va Vamos, está apostando el todo por el todo de partidos, tampoco os puedo los, aportar... Es
1: que los, los Cardinals es que están en el momento, o es ahora o igual no te vuelves a ver en un montón de años en esta posición. O sea que ahora o metes el resto o y es un muy, 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 muy bueno.
4: Luego es, es que es eso, todo el mundo pensaba que los Chis iban a estar aquí y iban a ganar todos los años con la gorra y, y mira ahora, ¿eh? ahora se están pasando un poquito canutas, ya veremos cómo acaba la liga. Pero pero poco a poco, que es que es eso, hay que aprovechar tu momento siempre.
3: O sea, los que no aprovechan ningún momento son los Lions, ¿no? Porque es seis derrotas consecutivas, Vengas que bueno, ahora está un poco mejor, ¿no? Y empezar el partido con un 27-0, pues no habla muy bien de tu equipo. Y Goff, pues sufriendo, lo que no son los Rams, y yo creo que casi ni corrieron. O sea, no sé, no sé si visteis el partido, no sé a qué se dedicaron exactamente Lions.
2: La verdad que sí, que estaban no estaban jugando mal al principio de temporada, pero no. van de más a menos, o sea, lo de los layos, la verdad que preocupante. El primer partido, el del jueves, eh, ya lo dijimos la semana pasada, y vuelve a pasar lo mismo, eh, eh, hay un señor ahí, un tal Tom Brady que ya no valoramos lo que está haciendo porque nos parece normal cómo lleva los partidos, el control del partido cómo sabe cuándo ejecutar eh, a ver, yo entiendo que será su staff, pero yo ya es que dudo, es que lo hace todo, o sea, sabe cuándo acortar los pases, sabe cuándo lanzar bombas sabe cuándo jugar el juego de carrera muy bien también eh, Furnette en este partido eh, la verdad que eh, lo de Tom Brady, increíble por otro lado, eh, has mencionado tú antes leer lo de tus Vikings Qué importante, porque son dos equipos muy parejos, podrían ser, pero cómo se nota la ausencia en uno de, de Christian McCaffrey y la vuelta de Dalvin Cook. O sea, hace un partido Dalvin Cook que no solo lo que corre, sino lo que permite pasar a Cousins. O sea, la de puertas que abre, que claro, la defensa ve de a Cook y le van a marcar con dos tíos. Entonces siempre hay un receptor que tiene un matchup que es mucho más fácil la ventana.
3: Y ahí, o sea, en Carolina también destacar que le empezó la temporada muy bien, pero yo creo que está veniendo muy abajo, ¿eh? Porque pero esta es semana la... no sí, llegó no al cincuenta por ciento, tampoco
2: mal en pases, pero en la segunda mitad decide salir a correr por su Eso vida y se casca unos cuantos primeros down también pero no es lo que se le pide en teoría a Sandar, no le estoy de acuerdo que empezó mucho mejor la temporada,
3: Alex. Sí, o sea, no puede ser vale que en los últimos 10 minutos le, remo bueno, le remontan le igual en 11 puntos, creo, pero es un poco ya la desesperada.
4: También hemos hablado del resultado de, de Chiefs, ¿no? Y, y, y tampoco o sea, lo que Marca el resultado no es lo que fue. O sea, sufrió como como un perro para para ganarle a Washington. Que también, por otra parte, parecía que iba a tener una defensa brutal al principio de temporada y tiene partido sí, partido no. Partido sí, partido no. Hay muchos equipos que son muy regulares y, y lo, lo lo están demostrando. no y Que parece los mismos eh, Lions que habéis dicho... Yo hay jornadas que acabo que digo, joder, es que es imposible que, que estos chavales se acaban, pierdan otro más, ¿no? Pues en este, joder, con todas las de la ley. Bueno, Burrow es muy jefe, se puso ahí los galones también, los de, los llevó, llevó el partido como quiso, pero, ¿qué tal? No vimos ni el juego de carrera bueno que había hecho con, con De andre Swift y, y el ex este de los paques, el Jamal Williams, ¿no? Eh, no sé, ya, hay cosas que, que chocan, pero, pero bueno. No y con Lions,
2: qué... con, eh, con Lions digo, con con Washington, dices tú que partido sí partido no. Es más, yo diría que dentro de un mismo partido. Tienen un cuarto sí. que la defensa funciona de maravilla y de repente, chicos, desconectan. Es verdad que enfrente estaban los Chiefs, pero yo a los Chiefs, eh, ahí coincido con Miguel plenamente de que no son los Chiefs de otras temporadas, están teniendo problemas en ataque, la gente les está leyendo y encima eh, su defensa no ayuda a, a ese ataque. Ay, aparte de eso, eh, Washington, cuando se le puso el partido así
1: yo creo que le faltó ese puntito de querer ganar el partido ¿eh? porque los tenía realmente eh, es que no, están las bien,
2: no están bien Washington Miguel o sea, la verdad es sí esa. sí
1: no pero te digo que estaba el partido que tenían a los Chiefs contra las cuerdas y hasta el descanso eso es ¿eh? le faltó eso porque sí y vuelvo a decir y me caerán palos por volver a decir pero Mahomes se tiene que aprender a comer los sacks que vuelve a, a, a hacer eh, interceptaciones por no comer com, por no querer comerse un sack y lo vuelvo a decir otra semana más y otra semana
4: más que me dan la razón
3: okay. o sea que no, le, no, le faltan los... años de experiencia
4: no, y, y lo que pasa también que este ahora está teniendo toda la suerte que tuvo el año pasado toda toda la suerte de que eran interceptaciones clarísimas y, y, se la atropaban los Cordelbacks sí. Este año casi le está pasando un poquito al revés, ¿no? O sea, que también se la medio busca, pero, pumba, rebote, patín, papap, y le cae al Gordelbach. Sí. O sea, claro, es que es eso, que a veces, menos, menos a Brady, que siempre le cae de su lado, la moneda, pues a <risa> o sea, la gente, más o menos, le va 50-50 para, 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 cada lado. Hombre, y... yo, yo
1: te digo, yo a los, a los Chiefs, o sea, yo no les deseo ninguna cosa, que parece que soy un hater, no, no, yo estoy analizando lo que estoy viendo esta temporada y pues me falta el nivel que, que ha estado estos dos últimos años tres, dos, tres últimos años eh, ese pasito adelante que daba en el momento que tenía que dar eh, que el otro día ha ganado sí, pero era en Washington y no estaban en,
2: en su mejor momento, digamos Y Alberto, cuéntanos a, a pie de campo, a pie de estadio y fuera de estadio, ¿qué tal? ¿qué tal tu aventura por allí, por Londres?
3: De lo que te acuerdas
5: que te acuerdes, muy bien, muy bien, muy tal Y que sea pues,
3: legalmente
5: contable. Contable,
4: sí. Beber cerveza es legal aquí y en la China popular, ¿no? También. Sí, sí, eso, sí. <risa> <risa> no, Pues no, la verdad, o sea, como partido, no sé, yo de vez en cuando aquí oía a la gente en España, me parece que ya somos más exquisitos y somos más analistas que en que Estados Unidos, que si los cubis muy malos los rookies tal... Yo allí en el campo, en la sensación que me dieron, que son dos jugones y que son encima más buenos, o sea, viéndolos toda, en campo me dieron la, la sensación de ser todavía mejores jugadores de lo que yo pensaba. O sea, Trevor Lorenz se planta en los, en los, en los en, en los Hadel, las lecturas de Presnap, te cambia. Tiene cosas de de de, 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 de 40 años. Te cambia Como la jugada. Brady. No o sé, sea, a mí me gustó muchísimo, pues no, vamos a poner a, a comparar ya a Dios, porque David es la hostia con esto Pero en serio que, joder, un chaval que lleva seis partidos en la NFL y, hostias, yo os digo que es algo muy heavy Túa, Túa aquí, bueno, también lo quieren medio matar, joder, pues salvo la, la intercepción esta que es muy fea que sí que es muy, muy, muy fea. Es que hace un partido no o...
2: no, no. Perfecto. Alberto, no, no es fea. Es a quién cojones le tira. O sea, es que, es que no había ¿Qué? nadie, no estaba presionado. Eh, no, sé, no sé, la verdad es que esa jugada es para hacérselo mirar, eh.
4: Bueno, hizo la, la típica de estar mirando, pinando, mirando para el otro lado, mirando para el otro lado, de repente la cambia y hace, hostias, no tenía que haber Es que además se, le, se, ve, se ve, perfectamente que se la cuenta. Mierda, la he soltado no la tenía que haber soltado. O sea, pero bueno, me parecieron los dos, unos jugadorazos, las dos líneas, una pura bazofia, la, las dos <risa> líneas ofensivas, y ellos buscándose la vida de, vamos, de, es que no tengo datos ni sé, pero seguro que pasaron de 300 yardas. Bueno, tú también le quito otra, otra jugada, otra jugada que podía haber corrido, y me da a mí que las, eh, el miedo a la otra lesión y tal, eh, se, se quitó el balón muy rápido y no tenía nadie ni cerca, y esa con ganar cuatro pasos tenía el primer down y bueno, Waddell me parece una máquina o sea, la, Waddell es un jugón, lo sacaban receptor por por dentro, bueno por fuera las veces que lo sacaban era big play, no sé, a mí el partido poco más que se le puede pedir, reñido hasta el final toma y daca, se decide en el último... Segundo con un field goal que siga a ser un, un, un packers contra. ¿Quién fue el de la semana pasada que fallaron cinco field goals? Contra Bengals, pues Cincinnati pues es sí.
3: Y Alberto, la verdad es que lo, lo había clavado, ¿eh? De las 300 yardas, 319 para uno y 329 para otro. todo tiene, <risa> Esto es el ojo del campo, ¿eh?
4: Pues bueno, es... y es No, es la sensación. Yo en eh, enseño que me lleve jugadorazos. Sin, solo, solo sí, bueno, hay, la verdad que
2: pues por, eso. por lo menos disfrutaste del final, que fue un final muy muy bonito, o sea, emocionante, allí con la gente volcada Desde fuera tuvo buena pinta, yo la verdad es que yo también pienso como tú, la gente enseguida sí. está, vaya mira partido, vaya tal Chico, pues ver ese partido en, en directo a mí me pareció un partido para
4: disfrutarlo ya, sí, desde luego, ya te lo digo que al 100% el ambiente da igual que la gente no sea de ese equipo justamente. O sea, todo el mundo... Es que casi está mejor porque Victoria las jugadas ofensivas, las defensivas del uno, del otro. O sea, era, era brutal como, como se levantaba todo el mundo. Así que yo creo que, claro, hay una mayor fanbase de, de, de Dolphins. Fíjate que en teoría el equipo de, de allí no es de los Jaguars entre comillas pero y sobre todo yo lo recomiendo a la gente la experiencia prepartido eh, tienen ahí montada una fanzón bastante guay que Vamos, yo prácticamente la entera, Tengo aquí bufanda, braga, eh, de todo, todo lo que se puede. Gorra, o sea, mu muchos juegos. Eh, sí que me han comentado que eh, un poco secuestrado, po <ríe> jugador. No, es un poquito. Me han dicho que es un poquito inferior a lo de Wimbledon, que yo no he podido ir allí pero Que, bueno, que bueno, estaba bueno, muy chulo ahí. Eso, ahí, bueno, es que mezclo cosas. Bueno, ya, ya, ya ya estado viendo Pizza o sea, la, bueno, es un parking muy grande. esa ¿eh? sí. está como en una calle. Y, de, ¿eh? Sí, bueno, es que tienes las, las casitas viejitas así pegadas al estadio, súper que casi la está, y el estadio que sobresale 50 metros por encima de las casas, que es un, un contraste espectacular y nada allí también nos encontramos con, con los compañeros de sexto Touchdown, que también hicimos buena previa con ellos ahí un poquito probando probando productos de la tierra local <risa> eh, también estuve estuvimos ahí con Hugo con Hugo Manero de Spanish Ball nada muy buena muy buen ambiente y es y y, y esto de encontrarte con gente que conoces es muy difícil eh porque dieron el dato el pan, el campo parecía lleno, y el dato que sacaron, 60.800 personas, algo así, no sé, eh, y bueno, eh, todo espectacular, me faltó también la fotito con las cheerleaders que me pasaron al lado, y entre que me saqué el móvil, no, ya se me, el
5: momento, ya se me
4: pasado, sí, ¿no? y, 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 claro, que llevaban tres o cuatro maromos así de dos por dos, que no era como decirles, oye, oye espérate un poco. A mí me, a mí me pasó
2: con no. las de, en Wembley, con las de Tampa. Con las cheerleaders de Tampa. Eh,
4: saludo a mis compis con los que fui. que Había un chico que no había visto un partido de fútbol americano en su vida, eh, Tado, y ha dicho que vuelve con nosotros, a partir de ahora, con Miguel y Antonio, que estuvimos allí. Y eh, a ver si conseguimos hacer un, un, un viajecito ocho costuras, ¿no? Sería también, sería también lo suyo. A Alemania
3: o a donde sea por probar una cerveza distinta
5: claro,
2: cuando, cuando nos patrocinen Alberto, cuando nos patrocinen
1: ya, ya estoy yo
3: firmando algo
2: no te preocupes <risa> bueno eh, chicos bueno, y, eh, yo, quería comentar,
5: no, sí, dale, yo dale. quería
2: comentar un poquito el, el, el partido la máxima rivalidad histórica de, de la NFL ese Chicago contra, contra Green Bay y no voy a comentar el partido voy a preguntaros una cosa ¿qué os pareció el I still own you? <risa> de... ¿No lo habéis visto, por favor? Cuando anota el touchdown Aaron... Vale, Routes. hablo
1: de que le sacó... El, es que no te he entendido lo que has dicho, sí. Dani, o sea ah. que.
2: Que dice, I still own you. Todavía me pertenece. O sea, ah, pertene sí. Que, a que dice que la había sacado Soy
1: la vos. señora al delito. Es verdad, pues, lo he visto
2: en unas fotos y hay una señora haciéndole sí. un par de peinetas y dice Rodgers que es por eso. Yo creo que no, porque lo dice según metal el touchdown prácticamente. Salvo que cuando estuviese entrando en la línea de gol, ya estuviera mirando a la señora, cosa que dudo mucho, pero... Pero vamos, no, quería preguntaros qué opinabais de eso, pero ya he visto que bueno, se un poquito fuera de juego. No, pero no, ¿qué no, significa no. eso? Que todavía les pertenece, como que... ¿A Chicago les no, todavía les pertenece. Claro, exactamente. Porque lleva más ah, touchdown vale. que todos los cuatro va juntos en el sol del field desde el año no sé cuántos. Eh, mi,
1: ah, mi, no mi, opinión, mi opinión, mi <risa> opinión. Señor Rogers, se le está yendo la olla, a la vez que
2: le está creciendo el pelo. O sea que... Hasta eh, ahí es otra claro. vez, pero está otra vez a un nivelazo increíble. O sea, otro que maneja los partidos sí. como y, y, y de la manera que quiere. Sí, hombre, el nivel Eso que tiene... Ha sido Chicago apretando, pero nada, nada. Eh. O sea, lo tenía controlado. El nivel
1: de, de Rogers estando centrado, todo el mundo lo conoce y es un nivel... Que tiene eh, la, eh, línea,
2: la eh. línea de ataque está cogida con pinzas, ¿eh? O sea, sí, sí, eh.
1: pero bueno, pero que se le ve. O sea, se le ve que tiene ganas de de mambo, o sea que cuando uno está así, pues siempre busca uh, cómo hacer las cosas pero bueno el, el, el partido
2: Dani, que no ya que la has sacado que comentar qué historia, ah. lo que he dicho, que Chicago empezó muy fuerte la defensa presionando mucho eh, veremos a ver la lesión de Meyers del el center titular de este año, el rookie que estaba haciendo un papelón increíble y deseando que vuelva a bastiar y cuanto antes, porque es que ya te digo <risas> o sea, hay bajas por todos los lados en esa línea de ataque, pero aún así eh, muy bien, se sobrepone muy bien eh, Green Bay a, a la manera de salir al campo de, de estos Bears y, y yo creo que se lleva el partido sin ningún apuro, te podría llegar a decir.
1: Vale, pues tengo yo dos partiditos aquí marcados, que uno es el Chargers 6, el Ravens 34, que me gustaría que comentaseis, y el otro es el Cowboys 35, Patriots 29. Como, ¿A cuál queréis entrarle primero?
3: A ver, podemos empezar con Chargers, que aquí tenemos amigos de Herbert, para defenderlo, Porque ahí, o sea, en Chargers esta semana ni corrieron ni hicieron nada. Empezaron 17-0 abajo y Lamar haciendo un partido bastante malo dentro de sus posibilidades y se llevan el en encuentro, pero vamos, muy sobrados, Baltimore. No sé, Alberto, si tú esperabas esta bacala de, de Chargers.
4: No, y además yo es que siempre os digo lo mismo, que... Eh... Que a mí Herbert me parece buenísimo, que tiene unas condiciones brutales y que cuando la caga es en finales apretados. Pero aquí es que no tuvo ni opción, ¿no? Por lo que lo, por lo que decís, el marcador. Eh, a mí esta semana me pilláis bastante en Bragas, para ¿qué decir, porque allí he visto eh, un poco, vi el partido el jueves, que aún estaba en España, y un poco Redson entre entre comentario, comentario y birrita y birrita después del partido de de, de, de los Dolphins y, y los y los, y los Jaguars. Entonces, no, no quiero opinar de lo que no he visto.
2: Qué, <risa> qué envidia por lo de la berlita digo. No, pues yo a mí me, me gustó mucho eh, Baltimore. Y, y sobre todo. Eh, bueno, primero, un apunte pequeño que, que casi nadie hablará de él, pero a mí me gusta siempre. Muy bien, Villanueva. Parece que va sentándose en ese left tackle. Eh, frenó casi todas las embestidas, eso que le venía muy por fuera también, eh, que es lo que más le cuesta cuando le entra el Raser muy abierto, siendo un sideline Backer, y, y le cuesta más, pero bastante. De hecho, bien en un llamada. par de jugadas eh, se eh, le cuela sí, pero en el resto no le superan en ninguna. O sea, yo le veo que está un pelín lento, como que físicamente a lo mejor le falta un puntito, o también es la edad, claro, es un tío de dos metros, o sea, está claro que le tiene que costar, pero bueno. Pasando ese apunte así por encima eh, el juego de carrera de Baltimore. Eh, se le han lesionado los tres running back titulares, se han sacado de la manga a Olivia Bell, que parece que está empezando a entrar. A Latavius Murray, lo repescan de Saints, parece que está empezando a entrar. Eh, y el otro, eh, Devonta Freeman, que se marcó un partido bastante, bastante decente. O sea, tres eh, running backs que parecía que abocados a, a la free agency sin equipo, están jugando los tres y un touchdown cada uno en este partido. O sea...
4: Aquí están haciendo el Mercenarios, pero el de, el de, el de Running Ranimax, ¿no? La película <risa> Mercenarios. Por
2: circunstancias. por sí, Porque sí. es que, claro, por motivo de las lesiones. Y con todas las lesiones que tienen también en la línea... Eh, y cuidadito con estos Ravens, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y, y luego ya, primer partido de, de Rashford Batman, que, que tiene unas maneras también este receptor. Es gigante el tío, o sea, se le ve con un cuerpo que parece que juega con juniors a su lado. Tú le ves al lado de Marquis Brown y parece una broma.
4: Bueno, este lo que tenía siempre en college, lo mejor eran los sí. contested catches. O sea, era un puto salvaje. Entonces ya les viene bien para... Para abrir a claro, veces Es, esa, es esa un carrera. arma que
2: le faltaba. Es un arma que le faltaba. Bueno, y, y la semana pasada, que no lo dijimos aquí, el estado de forma de Andrews. Está otra vez. O sea, es, eh, tiene una conexión con, con la mar que lo atrapa todo. O sea, no sé si metió dos touchdowns, está a un nivel brutal, ya no solo los Tazdown, eh, la cantidad de primeros downs que le dio al equipo cuando lo necesitaba. Y, y es que lo que habéis dicho, es que los Chargers que parecía que iban a ganar la Super Bowl ni aparecieron, ni se presentaron al partido. O sea, les pasó por encima como una pisonadora eh, Baltimore.
1: ¿Y qué me decís de los Cowboys contra los Patriots? Cowboys que sigue pasito a pasito y se está
2: subiendo al caballo, ¿no? Aquí, eh, pues eso... Eh, Sorprendente quizás la batalla que le plantea a New England con esa defensa, defensa sello Bill Belichick, que, que les pone las cosas muy difíciles, lo que pasa es que Cowboys este año su ataque está funcionando muy bien, el, el backfield funciona muy bien con CD y con Pollard, eh, Lamb es una máquina directamente, ese chico es, es, es brutal...
4: Y, Pero un poco, como, un poco tontete celebrando, ¿no? Siempre. Sí, bueno, <risa> de hecho, en la prórroga cuando se le pone ahí en la cara al
2: hostia. otro, yo creía que le iba a solfar una, aparte sí. de la que le da, digo, todavía le pega otra y le se lían a hostias ahí, porque es que el gesto que le hace es pararle. O sea, me pareció un bueno, poquito. Padre. Faltón. Eh,
3: mira, 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 mírame, mírame. Sí, 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 sí,
2: fue un poquito ahí en un overtime, que un partido disputado, qué tal. Ese gesto que los tíos. se sobra un poquito, sí. sí, sí.
3: y Pero El final y del eso. partido fue un poco locura, ¿no? Porque parecía que iba para un lado, luego, ah, no, hay otra posibilidad con Víctor.
2: Bueno, y otra cosa de esta semana, que, que también lo quería decir, aparte de lo de los hermanos Watt, que me parece increíble, es el tema de, de, las, de los cuartos down. O sea, ¿qué pasa? Estamos locos ahora. Nos tenemos que jugar todos los cuartos down. Uy. O sea, porque es... Mira, ahora, que lo, ay, ay, ay. Ahora,
4: ahora que lo dices, yo creo que el partido también de, de los Dolphins lo pierde Flores con sus decisiones de partido. Y una de estas un cuando no tienen nada de línea acá una para, para la, la, una carrera un balón en shotgun, y los paran y a tomar por saco, ahí pierden el partido.
2: Sí, no, pero lleva por los chargers, o sea, es que se juegan un cuarto y tres en la 40 no lo consiguen, pero es que en el siguiente drive de ataque se juegan un cuarto y dos en la yarda 19 de su propio campo. Sí, sí, ahí... Claro, torno no ver downs, y, y coño, es que le estás regalando un touchdown al equipo rival que ya te va ganando por tres touchdowns. ¿Quién estaba pasando?
4: ¿Quién estaba pasando en ese equipo? Nadie. <risa> Ah, vale,
5: vale, vale.
2: No, pero yo creo que son modas. Ahora parece que no, no, todo se, el mundo se, tiene nadie, que. Eso seguramente
1: cuartos. lo tengan puesto por estadísticas en una cuarta y dos y no sé qué. Pues pues ya me sabes cago en las estadísticas. Y,
2: me cago en las analytics, Miguel. O sea, es que, es que son. O sea, hay cosas. Es como en el, en el para conseguir el overtime en el partidazo. Que por cierto, bueno, todavía no lo hemos comentado. Luego saldrá un poquito. El partidazo de ayer de Titans contra Bills. ¿A qué te juegas ese cuarto y, y, y gol en la yarda 3? Si por pues el overtime. mejor equipo. Vamos a
1: darle, Dani. Vamos a darle al partido, ya que
2: has sacado el comentario. Partida, recordar que
1: para Bills para el mejor 31, partido.
2: Titans 34. Para mí el mejor partido, pese a que este no llega al overtime, eh, que hay partidos, la verdad es que estamos. yo por lo menos estoy disfrutando como un enano, para mí el mejor partido, y, y lo voy a resumir en dos cosas. Henry es una bestia. Y, y luego, eh, Bills sigue teniendo un equipazo, eh, que nadie se piense que ha perdido. Bills ya no. Bills tiene un equipazo. ¿Y a qué cojones te juegas ese cuarto y gol perdiendo de tres? Chico, vete al overtime. Es un field goal desde tu yarda, desde la yarda tres. O sea, es que lo vas a meter. Eh, no sé, chicos. Yo lo de las analytics eh, no, no lo veo. Pero bueno, ya está. No, ya... pero
1: yo, yo creo que los Bills. O sea, saben que en su división están bastante encaminados Y dijo, pues nos la vamos a jugar y si ganamos el partido, bien Y si no, pues es un partido que hemos perdido y contra Titans Que no es tampoco un, nada de otro mundo O sea, y Henry hizo un buen partido Yo creo que cuando uno es valiente también hay que que eso eh, eh, los Bills quisieron, quisieron ganar el partido y, y quizá no hicieron lo más inteligente que era irse al overtime pero bueno y si
4: les sale pues habían ganado el partido que ven en son los récords no porque aquí estamos con por ejemplo que no hemos hablado hoy de Steelers el Steelers 3 y 3 y parece que ese equipo se va a morir que no vale para nada que es pico uno del draft y tenemos a los Chargers 4 y 2. Y parece que va a ganar la Super Bowl. Y hay una victoria de diferencia, ¿eh? O sea... y,
3: y además hoy también creo que eran los de Arizona que se picaban no sé con qué con qué medio era, que ponía de favoritos a la Super Bowl y no mencionaban a los Cardinals. No me jodas. Son los pues, únicos pues, con
4: el 6-0. Exacto. Y encima no han jugado contra Mancos, ¿eh? No. Que este, este partido precisamente... Joder, le tocaba... Un hueso duro, Browns, que no sé, que, que, que fue un partido chulo, de los pocos que pude ver así también en, en el bar después de, de ver en directo el, el de Londres. Y no sé, a mí, a mí me gustó bastante. Y es que Cardinals es que no hay. Fíjate qué defensaza tiene Browns y es que no sabes a dónde ir, que no sabes a quién. Y encima de, están aprendiendo hasta correr y, sin, y correr sin Murray, o sea, que corren los lo running back, eh, Conner, que estaba. De medio defenestrado, por ejemplo en, en los Steelers, no sé. ¿verdad? Yo ahora a mí casi si me dices un máximo favorito casi te digo los Cardinals y no es por el y no porque vayan 6-0, eh, por por es que no eso, no los ves, no los ves y bueno y al cabrón de Brady que siempre hasta que se muera va a ser <risa> favorito, pero, pero pero no sé, otros son las sensaciones que que te dan? Y sin embargo, me dices que los Chargers mmm, tienen un equipazo, todo lo que quieras y tal, pero yo no los veo campeones, vamos, ni locos.
2: Y Browns, que cuidadito con las bajas, que se pierde el backfield entero, se pierde a los dos, y, y veremos a ver lo que le viene también Ogusu Koramoa, cuando parecía que se estaba saliendo, otro también que se va a perder unas cuantas semanas, y vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos Browns. Pues nada chicos, ya hemos analizado la... ¿Qué quieres comentar, Dani? Sí, no, había hablado antes una cosita de, de los Steelers. Eh, estábamos hablando de partidos ajustados. Este también fue a la prórroga. Se lo merecen por la estupidez que hizo Dickey Meikal. En la que casi lo pierde ahí, en vez de salirse fuera, que todavía le quedaba tiempo por intentar ganar dos yardas más, que perdió la bola. Pues más que merecida esa derrota de, de Seahawks, <risa> solo por la chorrada que se le ocurrió a Dickey Meikal. Ya está, este era mi aporte para este partido. <risa>
4: Ya os acordáis, ¿no? Que también un touchdown a él, no sé si fue el año o sea, pasado sí, o hace sí, dos. Que se, lo, que, que se lo quitaron antes de entrar. Pues, sí, es verdad, es verdad.
1: Sí. O sea, vale, pues seguimos, ya hemos analizado la NFL, como decía antes, y se nos olvidó la semana pasada, pero sí que teníamos a cuatro equipos en bye, que eran Falcon Saints, Jets y 49ers. Y vamos a ir a, a la Week 7 ya. ¿Cómo, ¿Cómo se nos está pasando la cosa, eh?
2: A lo grande, se está pasando a lo grande, porque vamos, estamos disfrutando como, como enanos, diría yo. Vale, pues vamos ya con la Week 7,
1: en la que tenemos también un montón de partidos. Y antes de que se me olvide, vamos a decir los, los equipos que están en bye Esta semana en bye tenemos a Bills, Cowboys, Jaguars, Chargers, Vikings y Steelers. Y bueno, empezamos la jornada ya el, el jueves eh, con un partido Broncos Browns. Eh, ¿Qué os dice este partido?
4: Pues están los dos un poquito fastidiados, ¿no? El pues tema igual también los dos un poquito las tema bajas. Eh, Broncos parece que no levanta cabeza ya últimamente ya todo el mundo sí ya lo sabíamos con Bridgewater que no iba no se aspiraba más sí, sí. Eh, pero no sé yo creo que lo puede ganar cualquiera otra estamos en, en otra y mmm, es que como a mí me también a mí me parece un poquito como como Bridgewater pero a lo chillón <risa> ya la mejor defensa me parece a mí que que se lleva el partido porque los ataques sí ahí yo coincido
2: contigo que probablemente sea eh... Un sustito se pueden llevar Cleveland aquí porque el ataque va a estar cogido con pinzas y la baja de Gusucoramoa también se va a dejar notar en defensa. Pero es verdad que tienen mucho mejor equipo Cleveland que, que Denver, pero siempre decimos que Denver compite, con lo cual este partido quizás pueda ser una de estas sorpresitas que, que en casa de, de los Browns encima se pueda llevar el partido los Broncos. Vale, pues vamos a
1: pasar ya a la jornada del domingo Hay que decir que ya vamos solo en el horario de las 7 Como primer horario de este del domingo Y os voy a decir todos los partidos del domingo Y vamos analizando todo lo que es la jornada eh, Tenemos un Panther Giants eh, Jets Patriots eh, Chiefs contra Titans Washington Green Bay Packers Falcons Dolphins Vengas ravens y luego ya Empiezan los partidos de las 10 Con un Lions-Rams Eagles-Riders Texans-Cardinals Bears contra Buchaners Y el último ya En el Sunday Night Colts-49ers ¿Qué me decís de estos partidos? ¿Cuáles os llaman la atención? ¿Y a cuál queréis entrar?
4: Hombre, primeras igual el que, que A mí el que me llama es el Chiefs-Titans A ver... Titans que ha mostrado que se puede cargar a Bills de lo, de lo mejor ¿no? que, que teníamos en la competición y Chiefs que tiene que, que dar el puñetazo sobre la mesa ya. Entonces para mí igual sí que son los dos un poco que más que más se juegan en, en esta jornada de cara a, a ir hacia arriba y parece el partido también un poco como más apetecible. ¿no? La carrera de Titans frente a, a la ofensiva aérea de, de Mahomes.
2: ¿Y qué, ¿Y qué me decís de ese Super Falcons Contra Dolphins? Partidazo Hombre, pues
4: Yo, yo no te engaño ¿eh? no, no, no me, no me, no me disgusta ¿eh? Igual veo, veo algo y, y la semana pasada Hablaban que si perdían eh, que, que cogían a Deshaun Watson Porque Tua no convencía Que no sé qué que, Y vamos eh, a, en, ya, a Flores le fueron franco Le dijeron Oye eh, el que no rulas eres tú, macho, con tus decisiones en el, en el campo Sí, sí, entonces hay, hay que ver qué pasa esta jornada Que son dos banquillos calientes, calientes
3: Oye, el que no tiene mala pinta es el de Baltimore con Cincinnati, ¿no? Porque Cincinnati últimamente viene bastante bien Y Baltimore, bueno...
4: Baltimore.
2: Ese era el que iba a puntualizar yo también, Lex. Y otro igualado, a lo mejor puede ser ese Colts Niners, que parece que ha despertado el equipo de, de Indianapolis y, y Niners, a ver después de este bye cómo, cómo se encuentran. Si va cogiendo más eh, timing, eh, Trailance con, con los receptores, eh, si va a jugar Garópolo, la verdad que está ahí la cosa. No, Garópolo no estaba, ¿no? Ahora o ya está. Sí, Garoppolo sí estaba, ¿verdad?
4: Yo creo que ya le estaba ganando el, el, la tostada un poquito trilance Trey ¿eh? no, Sí, pero no sé no si tras es... y lo iba, iba a volver o no, la verdad. Esto, eh, que lo no van a saber más los, los mineros, ¿no? Y en, en Colts, pues está resurgiendo Wentz, eh, pero, o sea, no hay que darle... Wentz lo está haciendo muy bien, aparte de un poquito los rivales, eh, hay que darle todo el mérito del mundo a Jonathan Taylor que le está abriendo... Claro, le, la carrera que, que, que como están corriendo los Colts le, le están amenazando el doble con la carrera entonces les le dejan pases muy a placer a, a los Colts con, cuando les intentan parar con mucha gente en la caja, saca su calidad Wenz y empieza a calcular este equipo que al principio no, no empezó muy bien.
2: ¿Y, y a tus sigues los ves que le puedan sorprender a a Raiders porque mira, dijimos la semana pasada le, le comenté yo a Miguel que a lo mejor el tema de Gruden podía espolear a, a los de Las Vegas y oye, el primer partido que era contra, contra Denver eh, lo sacan bastante bien yo creo que Eagles le puede
4: dar la sorpresa ¿no? a, a estos Raiders Pues sí, a ver si si mmm, hace si Siriani se acostumbra a atacar también los puntos débiles del rival pero sabiendo lo que tiene en sus manos o sea, que les gana. O sea, yo creo que si Siriani está un poco, a mí me está gustando, ¿eh? Como está llevando el equipo. Eh, pero a Raiders le tiene que correr. Si se deja de tanto pase, porque su naturaleza es happy pass, happy pass, y que todo el mundo, y que hasta los running backs sean receptores, si corre más, yo creo que este partido de los Eagles se lo lleva, ¿eh? Por más que también los Raiders decían que. Era de llegó a ir a las primeras semanas invicto, que también iban en serio y tal es de los partidos que voy un poco no confiado, ¿eh? pero con, con mucha eh, sensación de que se lo pueden llevar.
1: Bueno, pasamos ya al Monday Night eh, que tenemos a los
2: Saints contra los Seahawks este partido, ¿qué os dice? Pues eh, tal y como está ahora mismo Seahawks eh, bueno, que no lo estaba haciendo mal del todo, Geno Smith pero yo creo que, que Saints es más equipo a día de hoy pese a que lo dirija a James Winston sí.
4: es que aquí es, es que son antítesis de, en esto no de los dos equipos un equipazo mmm, casi sin cubi y un super cuby casi sin equipo se está enfrentando eh, así eh, y, y, y yo creo que también yo tiro a, a que se lo llevarán los Saints no por por esa, ese poderío de, del equipo en general. Pero bueno, que los Seahawks también es otro equipo que íbamos a matar a principio de temporada y ahí están dando guerra partido tras partido.
1: Sí, no, en teoría Saints de, tiene ya que ir pensando también un poco en posicionarse ¿eh? o no, en posicionarse para, para la postemporada, ¿no? Y lo que pueda venir, y este es un partido que quizá le venga bien para rodar, porque se esperaba otro partido, ¿no? Como habéis dicho. Y bueno, veremos a ver si le ha venido bien el descanso a Seitz o...
2: Y que, que Alvin Camara ya en el último partido empezó a funcionar y, y es muy importante para este equipo. O sea, como Camara empiece a, a rodarse y a coger bolas de, de parte de James Winston, tanto a la mano como al pase, eso le va a dar muchas. Pero muchísimas yardas al equipo De, de Nueva Orleans Pues nada chicos, ya hemos analizado también Esta Week 7 eh, Hemos
1: dicho los, eh, los equipos Que estarán en bye esta semana no se me ha olvidado Y para terminar con la NFL ¿Qué mejor que la Fantasy?
5: Enrique, muy buenas ocho costureros. Semana 7 de la NFL y nos encontramos con una complicación interesante por culpa de los byes. Seis equipos en bye esta semana y en todos ellos hay piezas importantes en, en nuestro ataque. En nuestro, equipo, en nuestro equipo fantasy de ataque, seguro que hay alguna pieza bien de Buffalo Bills. Puede ser Josh Allen... Puede ser Dawson Knox... Tyler Bass... Stephon Dix... También en Steelers... Najee Harris... Chris Boswell... El kicker incluso... Algunos de los wide receivers... Puede que tengamos a... Deontay John Johnson o a... Claypool... ¿Qué decir de Chargers? Con Justin Herbert... Con e. keller Con Keenan Allen... Mike Williams... Incluso Jared Cook... Que no os lo iba a decir... En Jacksonville Jaguars... También podemos encontrarnos con algún problema. James Robinson, sobre todo. Es cierto que en wide receivers Marvin Jones y la Vizca Senol, pues bueno, son opciones más de banquillo, pero también Dan Arnold, uno de los tight ends que estaban apareciendo interesantes desde waivers pues descansa, y ya, si terminamos diciendo que los otros dos equipos de bay son Minnesota Vikings... El equipo de Kirk Cousins De Dalvin Cook, Justin Jefferson Adam Thielen, Tyler Conklin Uno de los titans de emergencia Que había por ahí, Greg Joseph Un kicker top ten en los Vikings Por Dios Y los Cowboys Con Doug, Prescott, Zeke Elliott, Pollard Siddy Lamb, Amari Cooper Dalton Schultz ¿Eh? Muchos problemas Muchos problemas para, para el ataque Habrá gente que tendrá... El, el equipo entero en bye, casi casi Así que por eso esta semana nos centramos en el ataque No vamos a hablar de defensa Porque es que el ataque se ha quedado como unos zorros Como unos zorros Y sois muchos los que jugáis todavía con defensa de equipo Así que esto va en gran parte por vosotros ¿Qué opciones tenemos en, en agencia libre para salvar la semana? Empezamos por los quarterbacks para todos aquellos que tengáis a Josh Allen, a Herbert, a Prescott, etc. No hay muchas opciones. La verdad, no hay muchas opciones. La primera opción que se me viene a la cabeza es Teddy Bridgewater. Podéis mirar si está libre en vuestra liga. Está libre en un 47%. En, en un 53%, perdón, de las ligas. En un 47% es en las ligas en las que está. Juega el, el jueves, el Thursday Night, contra Cleveland. Un Cleveland que tiene muchas bajas en ataque Así que puede ser que no carbure ese ataque Y que Teddy Pues tenga un partido aceptable Es un matchup además bueno para él Cleveland es el sexto equipo que más puntos fantasy da a los quarterback rivales Tiene la pega de que juegan el jueves A mí no me gusta especialmente ir con jugadores Que, que jueguen el Thursday Night pero en este caso puede que sea el mal menor las otras opciones que, que veo son dos quarterbacks que vienen de Bay así que es posible que alguien los cortara y son Jameis Winston y Jimmy Garoppolo. fijaos las opciones que os estoy dando Jameis Winston libre en un 46% de las ligas le está salvando en Fantasy que está lanzando bastantes pases de touchdown muchas yardas no, pero oye, sí pases de touchdown Juegan contra Seattle los Saints, que es un matchup bueno, es pues, ni bueno ni malo, así que ahí está. Y Jimmy Garoppolo, que parece que va a jugar está libre en un 68% de las ligas, este sí es más probable que lo, que lo tengáis libre y van contra los Colts, que es el séptimo equipo que más puntos fantasía a los quarterbacks rivales. Es cierto que ellos Kittel no va a estar y que esto seguramente limitará un poquito, pero necesidad o bien, amigos. Pocas opciones más allá de estos de estos tres. En running back, mirad primero, sobre todo viendo su rendimiento la semana anterior, si están libre alguno de los tres grandes nombres de waivers de la semana anterior. Me refiero a Darrell Williams, en Kansas City. Que sabéis que Clyde Edwards Hiller está en la Injury Reserve, así que no va a jugar mínimo las siguientes dos semanas. Y oye, Darrell Williams tuvo 21 carreos, 21 carreras la semana pasada. Eso me llama más atención que los dos touchdowns, Es decir, corrió mucho. Y, y eso es bueno. Y lo dicho, las siguientes dos semanas va a seguir siendo Running Back 1. Así que eso nos gusta. Juegan además contra Tennessee. Que es un mal enfrentamiento, eso sí, ¿vale? Pero necesidad obliga, eso sí. Será complicado que lo encontréis, está libre en un 29% de las ligas únicamente, pero si la vuestra es una de esas ligas, de verdad, a por él. Porque sustituirán allí a Ekelen, a James Robinson, a Cook, a Zeke, de verdad, hay que, hay que buscar lo que haya. Otra opción sería Khalil Herbert, el, el rookie de los Bears. Muy bien entre los Packers Mejor de lo que muchos esperábamos Libre en un 42% de las ligas Este puede perder volumen Si, si Damien Williams se recupera del protocolo COVID Habrá que echar un ojo Si no se recupera tiempo Y yo creo que por plazos mmm, no va a ser Volverá a ser el, el running back 1, mmm, 2 y 3 de los Bears Cierto que ante Tampa, que no es un gran matchup, pero nos puede salvar la semana. La peor opción de las tres sería de Booker, el, el de Giants. Aquí hay que monitorizar qué pasa con, con Saquon Barkley. Yo imagino que los, que los Giants perdón, le, le seguirán dando descanso a, a Saquon. Así que por ahí podría ser una opción. Cierto que los Giants juegan contra los Panzers. Y ese front seven no es nada bueno para los running backs, sobre todo en fantasy. Pero bueno, lo, lo he dicho antes, ¿no? la necesidad obliga. Y si os veis muy necesitados, porque ninguno de estos tres que está libre, eh, Booker en un 40%, Herbert en un 42%, eh, Darrell Williams en menos, os voy a dar ahora unos nombres muy rápidos para que por lo menos salvéis la semana. Se me ocurre, por ejemplo, Alex Collins. Es cierto que está libre en un 48%, pero generó dudas la semana anterior por su matchup. Sumo puntos fantasy. O sea, que si en vuestra liga está Iza por él. Si no lo tenéis, podéis optar por Digi Dallas para el partido ante los Saints. Cierto que los Saints son una buena defensa contra la, la carrera, pero Digi Dallas, un tipo que retorna, que también recibe de vez en cuando... Puede ser una opción... Quizá incluso más interesante que Alex Collins y Digi Dallas si sí está libre en un 84% de las ligas. Insisto, no debe ser Digi Dallas vuestra primera opción, pero puede serla. Como Ramondre Stevenson, libre en un 62% de las ligas. A ver, Ramondre mmm, tuvo solo 5 carreras la semana anterior. Es decir, su volumen no es que nos lleve a la locura. Pero de los nombres que voy a daros es el que tiene el mejor matchup contra los Jets. Así que por ahí, por ahí, si la vuestra es una de. de el del 62% de las ligas a las que está libre, os lo podéis jugar. ¿Cómo? Y aquí ya sí que las alarmas suenan, es el, el waiver de la semana, lo he dejado al final, para ver si estáis atentos, Demetric Felton. Libre en un 78% de las ligas. Es posible que incluso si estáis en una Dynasty esté libre. Y es el running back 1 de los Browns para esta semana. Olvidados de Dernes Johnson. Dernes Johnson Estará libre en vuestra liga, seguro, porque está libre en un 92%. Va a ser uno de los waivers de la semana, pero Dernes Johnson, ya lo vimos la temporada pasada, es una mentira de jugador. Pueden darle 25 carreras a Dernes Johnson, como 5. No nos fiemos de él. De Demetrix Felton. Sí, es un jugador Que puede correr Puede recibir, puede retornar Puede hacer de todo Y yo seguramente sí le veo Quizá tiene un rol incluso como el de Karim Hatt Ese rol de running back receptor Yo creo que debería ser Para Felton claramente Y es la opción que, que debéis buscar sin, sin ningún tipo de, de dudas Demetrix Felton es el nombre Web receivers Probad a ver si Tim Patrick Está disponible en vuestra liga. Siempre suma puntos, Team Patrick. Siempre. Y sigue estando libre en un 43% de las ligas. Juegan Saturday Night. No me gusta el Saturday Night para Fantasy, pero Patrick me gusta mucho. Contra Cleveland. Y Cleveland es el, el sexto equipo que más puntos Fantasy da a los Wade recibe rivales. Todo pinta bien para Team Patrick. Podéis probar si andáis un poquito más necesitados de un jugador que, que tenga un gran partido y os catapulte de puntos, ¿eh? si el matchup no es bueno, Marquis Calloway, que vuelve de bye con los Saints, se empieza a hablar además de que los Saints pueden recuperar piezas para para el partido contra Seattle, que es la, la, el séptimo equipo que más puntos fantasy da a los jugadores y los rivales, se habla de que puede volver TreQuan Smith... Y eso solo puede ser bueno para Marquise Calloway. Necesita Marquis Calloway que alguien le quita atención. Y es cuando cuando más puntos fantasy va a dar. Así que puede ser una opción. Libre en un 48% de las ligas. Jamison Crowder. De, de Jets. Van contra Patriots. Está libre en un 57% de las ligas. Y es el típico jugador que o bien hace 17 puntos o bien hace 1,7 es jugársela a la ruleta rusa pero si estáis necesitados de un wide receiver por los VICE y que ese wide receiver os pueda dar un, una alegría en forma de puntos, ¿eh? porque el match a vos lo requiere, pues puede ser puede ser una opción como Donovan People's Jones yo pensaba que Rasar Higgins iba iba a ser el wide receiver interesante en Browns y apareció el rookie pues bueno, pues ahí está Donovan People's Jones, van contra Denver que es un matchup aceptable, y, y lo dicho, jugar el jueves, es un riesgo, el, el bloquearte un poco esa, esa posición de goberseer titular el jueves, con un jugador tan impredecible, pero, si necesitáis un, un tipo que, que esté ahí disponible en vuestra liga, que lo va a estar, porque está libre en un 81% de las ligas, es una opción, lleva 6 y 5 targets en los últimos dos partidos, está apareciendo más de lo que nadie esperaba, así que, Puede merecer la pena el, el riesgo Opciones mucho más desesperadas De únicamente si no encontráis Un war receiver libre O habéis perdido todos los waivers Porque alguien con mayor preferencia Se lo ha llevado Y seguís necesitando a alguien Disponible que juegue Randall Cop, Libre en un 66% de las ligas Algo aparece No os va a dar muchos puntos Pero bueno, algunos va a dar Podéis salvar por ahí el, el, el enfrentamiento de la semana Si sí tenéis el resto del equipo jugando hoy bien Y me gusta mucho menos Pero hay que mencionarlo A Kendrick Bourne Libre en un 79% de las ligas Los Patriots van contra los Jets Son los Patriots Nunca sabes si Bourne va a aparecer mucho, poco o, o qué Pero a veces aparece Y cuando aparece a veces te da 10-12 puntos A veces te da 0,2% lo he dicho, imprevisible y, y, y a jugársela mucho únicamente en, en el peor de los casos. En Titan está la cosa muy complicada. No os voy a mentir, muy complicada. Es muy difícil encontrar un Titan interesante en agencia libre. Probad con Gerald Everett, libre en un 55% de las ligas. Estuvo lesionado, volvió la semana anterior, tuvo, me parece que tres targets. Bueno, pues habrá que ver. Lo bueno es que van contra los Saints, los Seahawks y los Saints son uh, incapaces históricamente de defender a un Titan. Así que, quizá, quizá por ahí, esa conexión Gino Smith-Jared Everett de puntos fantasy para Jared Everett podéis jugarla con él. Si no, os queda la imprevisibilidad de Sigue y Usoma, libre en un 72% de las ligas, Típico jugador que hace una semana 20 puntos, luego desaparece 2, luego aparece, luego no sabes. Lo mejor de Usoma, y el motivo por el que lo recomiendo, es porque van contra Baltimore Ravens, que es el segundo equipo que más puntos da a los Titans rivales. Quizá por ahí Usoma aparezca con algún touchdown, y, y eso salve la semana. Pero insisto, es una opción bastante bastante preocupante, como Hayden Hast. Otro que está libre en un 75% de las ligas Y que nunca sabes si va a aparecer la semana en cuestión o no Pero si estáis muy necesitados el domingo Si no encontráis a nadie Es que Titan está muy mal Pues oye, por lo menos le alineáis Y, y a ver si suena la flauta Ya opciones más arriesgadas Oye, Howard De verdad, este sí que es un tío al aire Se lo encuentra Tom Brady cuando quiere Entonces... Si suena la flauta, libre lo vais a tener en vuestras ligas. Este sí que es ultimísima opción, de verdad. No, no le busquéis como primera opción porque puede aparecer como la semana anterior o puede no aparecer, literalmente. O sea, puede tener cero targets. No la juguéis muy mucho. Y ya la opción todavía más desesperada es Ross Dully, el, el titan suplente de Josh Kittle, que está en la IR y que quizá quizá pueda aparecer Juegan contra los Colts, los Niners, cuarto equipo que más puntos da a los Titan rivales, y solo por eso, Ross Dooley, que seguro va a estar en vuestra agencia libre, porque está disponible en el 94% de las ligas, como ultimísima opción os, os salve la papeleta, pero insisto, únicamente si ya os veis en la necesidad de fichar a un jugador para alinear y, y no incurrir así en alineación ilegal. Terminamos muy rápido con los kickers, voy a daros tres nombres, los he buscado por el matchup he ido a los mejores a las mejores opciones de que sumen puntos vuestros kickers, si tenéis a Taylor Bass o compañía pues necesitaréis no contéis a Taylor Bass y mucho menos por, por alguno de los tres que os voy a daros, que insisto he buscado los mejores matchups simplemente porque al final es lo que miras con los kickers ¿no? Quién tiene la mayor opción de hacer puntos fantasy Zayn González el, el chico de los Panthers que juegan contra los Giants los Giants es el equipo que Max Extra Points ha permitido y el decimosegundo que más puntos fantasía los kickers rivales Saint González está disponible en el 93% de las ligas así que debería ser vuestra principal opción ese es el nivel, no cortéis a un Tyler Bass por un Saint González si tenéis un Tristan Vizcaíno de Chargers, os lo podéis plantear tranquilamente que al fin y al cabo son jugadores de un perfil similar Si tenéis a Tyler Bass Cortad a otro jugador Y la semana que viene cortáis a Cien González Con total alegría Salvo que estés haciendo streaming de kickers En cuyo caso no he dicho nada Y vais a por Cien González Y la semana que viene ya veremos Do, Otra opción, dos opciones más Con enfrentamientos aceptables No, no malos ni buenos Aceptables Randy Bullock de, El kicker de Tennessee Titans ...que juegan contra los Chiefs... ...libre en un 92% de las ligas... ...y Michael Batchley ...el kicker que está supliendo a, a Rodrigo Blankenship... ...lo que dure su permanencia en la Injury Reserve... ...disponible en un 94% de las ligas... ...y que van contra los Niners... ...otro matchup aceptable... ...por cierto, otro kicker que tiene un matchup aceptable... ...pero es un poquito más difícil que esté en vuestra liga y es un kicker que a mí no me gusta un pelo, es Jake Elliott de Philadelphia Eagles que juegan contra los Raiders que es mejor matchup que el que tienen Bullock y Batchgli pero es que Jake Elliott lo carga el diablo espero de verdad que no tengáis muchos dolores de cabeza para cubrir estos, estos buys y que la semana 7 os sea muy 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 favorable en vuestras fantasy la semana que viene volveremos con más jugadores, más agencia libre, más fantasy. Y ahora, ya sabéis, más ocho costuras.
1: Bueno, Alberto. Sintonía de college, o sea que es tu turno. Vamos a disfrutar un poquito de lo que nos tienes que comentar. ¿Qué tienes hoy, esta semana?
4: Bueno, pues primero voy a decir un par de, de noticias ¿no? que eh, son bastante importantes. El entrenador de Washington State, eh, Rolovich, bastante conocido, lo han despedido porque se, nega, se niega a vacunarse contra el covid eh, ha legado motivos mmm, religiosos, y pero Washington State ha dicho que mira, que, que religión la que quieras, pero, pero que va fuera y ya está. Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, si os acordáis también, para que os situéis, todos estos que acaban en State es como, la, eh, como las, las universidades públicas. Entonces, Washington State, ya me puedes decir religión que, que me da completamente igual. Eh, luego. Eh, Ed, 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 Ed Orgeron, el, el entrenador de LSU, ya es un secreto a voces que, que acabará la temporada y le darán carril. Eh, se está empezando a nombrar a mucha gente y, por ejemplo, uno de los que suenan es, es Davo Sweeney. Pero eh, Davo Sweeney eh, ya... Ya ha dicho que tiene bastante con Clemson y que, que lo que tiene que estar centrado es, es en lo suyo. Esas son las dos cosas más, más importantes en lo que se refiere a noticias. Y ahora pues os comento un poquito los partidos de los top 10, eh, así por encima lo, lo que pasó. Pues el viernes ya tuvimos un partido de, de los grandes en la Pac-12. Eh, Oregón le ganó a california 24 17 pero los golden bears dieron dieron mucha guerra eh. de hecho mmm, fueron ganando al principio hubo reacción de los de los dax y se pegaron unos tres minutos de resistencia eh, casi en su línea de gol con contigo el hecho era ser estrella de los dax ejerciendo y en un final apasionante los consiguieron detener en la Prácticamente la yarda 1 en la cuarta, en el, en el cuarto down. Un partidazo, eh, y los DAX, pues, siguen siendo candidatos a ganar la pac -12. eh Luego, ya eh, están hablando de los partidos del sábado, eh, el Georgia 30 contra Kentucky 13. Que Dani, si quieres nos comentas un poco que yo sé de buena tinta que te lo has visto
2: Sí, este me lo estaba viendo eh, primero hablar bien de, del equipo que ha palmado que Kentucky, me, me maravilló su ataque o sea, tiene un, un playbook una, una idea de, de jugadas es una cosa maravillosa ver jugar a este equipo a mí la verdad que me encantó eh, además, una ejecución casi perfecta por parte de todas sus líneas. Pero es que enfrente tenían eh, a, a una defensa que yo no la recuerdo ni en, ni en las últimas de Alabama. O sea, todas sus líneas eh, son temibles. O sea, la línea de defensa son brutales, los linebackers son rapidísimos y duros. Eh, la secundaria también es increíble. O sea, no sé, es que yo lo de lo de Georgia pinta a, a Championship este año o lo mires eh, desde donde lo mires, Alberto. No sé cuál es tu opinión, pero a mí Georgia me parece que, que pinta campeonato por encima de Alabama ahora mismo, lo pongo, ¿eh?
4: No, no, y, y perfectamente lo que has descrito, basándose en la defensa completamente. Otra vez, eh, este, con el Cubi Reserva, Stenson Bennett, no lanzó ni, ni 20 veces o por ahí aproximadamente. Eh, Pfff. Muy bien controlado otra vez también con, con las carreras y unos, unos defensivos que, a decir, Walker, eh, Ringo, que son todos, a mí todos me, 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 parecen buenos, como has dicho atrás, Kendrick, no sé. Y parece que no tienen rival, a ver en esos partidos de, 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 el Championship de la SEC, que seguramente, bueno, 99% que va a llegar, y a ver los playoffs que ahí también la, la gente, todos igual un poquito más.
2: Y Jordan eh, Davis, no te olvides de Jordan Davis, oh, que es que yo lo veo tan la tele y, y, y me parece <risas> impresionante, o sea, increíble. El,
4: en la tele no cabe, lo tienen, lo tienen que grabar desde el helicóptero al cabrón, pues de, lo, de lo enorme que es. Pues es uno de, de, los, de los jugadores que, que cuando le toque ir al draft, me parece que va a haber leches... Eh, trade, y, trade, y trade apps para para cogerlo. Eh, luego eh, vamos a hablar de el upset que tampoco nos ha sorprendido tanto, ¿no? Eh a Iowa 7 Purdue 24 eh, es sorprendente cómo se da un poco, ¿no? Porque se da en el campo de, de Iowa y lo que hasta ahora habría brillado, había brillado que era la secundaria apareció un señor, un receptor que se llama David Bell que les hizo 240 yardas en 11 recepciones creo que, no sé si, si recuerdo bien dos o tres touchdowns pero vamos, él leyó muy bien la zona él y su entrenador, claro, y su quarterback eh, y sorprendente cómo, cómo pudieron atacar a esa secundaria que había sido lo mejor hasta ahora de, de, de todo el coles con cuatro interceptaciones por partido Aquí la sufre, la sufren ellos. La defensa está bastante correcta. Y también muy clave el ir por delante casi todo el rato por dú, Porque el ataque de Iowa se com es muy de carrera y carrera por el centro. Y al tener que, que al ir por detrás le obligaron más, a, a, más a, a lanzar. Y de ahí vinieron las intercepciones. Eh luego eh, la hasta ahora número 3 Cincinnati, eh, los Verkats, que a partir de esta semana ya son la número dos le pasó por encima a Central Florida USF 56 por 21 y siempre destaco la defensa, pero mira, en este partido quiero destacar a su running back, a Jerome Ford que pss, 189 yardas, creo que llevaba luego ya no me acuerdo si anotó alguno más, pero en el descanso habían metido cuatro touchdowns, o sea, una barbaridad. Y ya que siempre siempre brillan en defensa, esta vez la actuación individual de Jerem Ford eh, llamó mucho la atención. Luego, el partido también que recomendamos aquí, sabemos que iba a ser bastante pistolerillos. Eh, Oklahoma frente a TCU. Ya, ya vimos a Caleb Williams eh, de titular me parece que nadie lo va a quitar, dirigió muy bien a su, a su ofensiva, y de hecho la prueba es eso, 52 puntazos, y mandando en todo, en todo momento en el, en el partido. Eh, Alabama eh, visitó a Mississippi State, y le venció por 49-9. Eh, ofensivamente, Bridge Down, espectacular otra vez, 348 yardas, John Michi los destrozó también por, por aire, eh, con sus recepciones, pero lo que vuelvo a destacar que hasta ahora era lo que, donde estaban pecando, era la defensa. La defensa hicieron, anotaron con un pick and six, la DL hizo un finito sax, un montón, y ahí ahí se basó su, su victoria. Eh, también eh, Indiana eh, frente a Michigan State, hasta ahora uno de los equipos invictos y sensaciones. Pues quedaron 15-20 para los Spartans. Y esta vez no fue su, su, cubi, su running back ya que es el Walker tercero. Sí que se acercó a las 100 yardas, pero no fue la clave. La, la clave de los Spartans fue su defensa y un pick and six. Que en un partido súper cerrado en el que nadie cometía errores, fue, fue vamos lo más, lo más destacado con, con diferencia. Bueno, luego partidos así que si no habéis visto, os recomiendo, pues Texas-Oklahoma State, que de nuevo empezaron muy bien los Longhorns, pero al final los Cowboys les pasaron por encima 24-32. Este,
2: este no salieron en la segunda parte, los Longhorns. O sea, en la primera parte, Villan-Robinson Villan llevaba 160 o 150 yardas y, y dos touchdowns o tres. o sea, Parecía que se iban a salir y la segunda parte no salieron, yo creo
4: pero les pasó igual con lo que la Joma, ¿eh? Es que empiezan muy fuertes y luego les ajustan y ahí no sé yo si en eh, si en la banda podrían también prever estas cosas cambiar porque es que les, les toman la medida siempre en los descansos y, y tienen un bajón brutal. Uh, luego o, otra cosa destacable que, que también lo hablaremos un poco en Navy eh, el Tennessee frente a Ole Miss estuvo tuvo que estar más de 20 minutos parado eh, porque los aficionados de los volunteers empezaron a tirar cosas al campo por una por una decisión arbitral una llamada que no tenía ni pies ni cabeza tenían razón no no sé pero para que nos hagamos a la, un poco a la idea no es, es, es no es el soccer no no es cuando alguien protesta ahí es porque está pasando algo bastante Bastante heavy, y hasta que consiguieron, pero fue,
2: fue 20 minutos de suspensión y, y muy feo, hasta pelotas de golf tiraban, eh, botellas, eh. yo estaba viendo, porque claro, de esto de que lo pones así por encima a ver qué pasa, y lo vi dije, pero qué narices está pasando, yo no había visto algo parecido nunca en un campo de, de fútbol americano, ¿eh? o sea, es típicas sí, pero... cosas del soccer, no no sé.
4: Sí, sí. Pero bueno, es que es esto, yo creo que este año en el college, y me está pasando con varios partidos, el nivel arbitral está un poquito bajito, eh o sea, no sé cómo, cómo lo hacen, pero, y aquí yo creo que el, el público iba a perder igual y lo que sea, pero es que al final hay cuando te pitan algo que, que todo el mundo ve que no es y, y al final es una, una manera que tiene de protestar. Luego os comentaré también con Navy, porque con Navy pasó algo parecido, lo que pasa es que Navy no... y tienen más saber estar, ¿no? Pero pero eso. Luego, el upset de, de los Utah Utes que ya han, han empezado a coger ritmo y es un equipo súper duro siempre, que le ganaron a Arizona State. Eh, Baylor hizo lo propio también con BYU. Y LSU con Florida. O sea, tres rankeadas que que mordieron el polvo frente a rivales en teoría un poquito menor y luego como para no dejar de lado un poquito a los pobres eh, yukon que era la universidad que más eh, partidos consecutivos llevaba perdidos ahora hasta ahora que creo que llevaba 11 eh, le ganó a Yale y se ha quitado esa racha por lo menos que, que siempre es de agradecer y Alberto, y... decías lo de Doregón antes,
2: de Ju, que ya no va a entrenar, ya te digo yo que van a ganar todos los partidos, o sea, el partido que se marca Davis Price el, el running back eh, hemos hablado antes de, de Villen, pero es que este tío, o sea, brutal, se, se pega un partidazo, 287 yardas y tres tas da un récord de la franquicia, eh, terrestre de, de LSU, nada más y nada menos, o sea. Del
4: programa, partidazo. del programa, por favor, estamos hablando de programas, perdón, no franquicias. perdón. perdón. <risa> no, pero, sí, sí, espectacular, y yo pensaba, es que, claro, hay al final cosas que no sabemos. Yo también pensaba que se iban a ir borrando jugadores con muchas cualidades, y no, al revés. Ha sido casi anunciar esto de que <ríe> Orgeron más fuera y más comprometidos, y vas a, a ganar. Entonces algo algo había por ahí. Y nada, para la semana que viene eh, os os yo veo bastantes partidos apetecibles. Eh, uno será que lo comentaremos también en la sección Commander, pero yo os recomendaría, pues, bueno, dos, porque es que en verdad los tres de la Copa de la semana que viene son duros. Pero para ver, el Iowa State contra Oklahoma State y el Pittsburgh frente a Clemson, esos a las nueve y media, yo creo que son un poco eh, imperdibles. Y en el turno de las seis, Kansas-Oklahoma, para ver qué tal, qué tal sigue esta ofensiva de Caleb Williams. Michigan. Hasta ahora está siendo sólido a ver contra Northwestern y Penn State o, o eh, Illinois. Luego también a, la, a las nueve y media, que yo no me fío mucho de, de los DAX, eh, ni tampoco de USLA, casi de los dos equipos, puede pasar cualquier cosa frente, eh, los Ducks frente a, a los DAX frente a USLA. Y no sé, yo creo que estos son los, los más destacados Y a ver qué, 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 qué sorpresa nos trae la semana que viene Que siempre parece que no va a haber nada Y de repente luego traemos todo absces, Todo partidos vibrantes Y a ver si, si puedo hacer este, estos hilillos de, Mostrando cosillas en redes sociales Que esta semana ya sabéis que no he podido Para mostrar cosas curiosas y, y atractivas
1: Alberto, y qué, qué nos dices también de nuestros programas
4: militares? Pues bueno, el, esta semana lo tuvimos repartido, ¿no? Y también había una, un jornadón. Eh, Navy jugaba en Memphis y eh, a, 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 acabaron, a, acabó el partido con un 35-17 a favor de, de Memphis, pero. El partido fue muchísimo más reñido de lo que de lo que parece. O sea, la, la, la historia es eh, estaba el partido empezó con un toma y daca continuo que los dos equipos anotaban en en cada jugada, no o fuese larga o, o fuese o fuese drive corto. Pero al eh, segundo drive que le toca eh, a Navy hace tres big plays Y las tres big plays se las tiran atrás con un pañuelo Que sale después de que termine la jugada Muy, muy, muy Muy dudosas las las jugadas De hecho eh, El community manager de Navy se, se tuvo que Borro tweets O sea, puso Yo estaba viendo el partido <risa> Estuve viendo el partido en directo Y estaba ya, vamos, estaban poniendo Varias cosas, es un poco lo de Pero lo no hablo de modelo, ¿no? No hablo de Godet. Eh, no, no. Es lo que digo de Tennessee. Eh, hubo una jugada que le pitaron como un bloqueo por la espalda. Era touchdown de, de, de Navy. Y, y ves luego la jugada y al tío que hace el bloqueo por la espalda, lo empujan, o sea, lo, lo, se lo llevan por delante un un línea defensivo que lo tira de espaldas y cae de espaldas sobre otro... De, es que es increíble. Y le pitan bloqueo por la espalda a un tío que está cayéndose de espaldas. O sea, es que es, es, es algo alucinante. Eh, y luego hay do, otras dos jugadas que pasa lo mismo y en un partido que estás eh, yendo eh, 7-0, 7-7, eh, 14-7, le cortas la jugada eh, de 14-7, es 14-10 porque le tiras para atrás, más cuando juegas corriendo triple option le estás cortando mucho mucho el, el ataque y, y con jugadas clarísimamente que no que, que no que no eran de pañuelo entonces al final se impusieron los de Hennigan, que conectó muy bien con Lewis y Navy pues sigue plantando cara pero eh, no pudo no pudo ganarle a ellos a a a los Tigers de Memphis el otro partidazo que, que bueno, es que es, también esta jornada todos eran partidazos. Fue Wisconsin Army. Yo pensaba que, que Wisconsin iba a pasar por encima rapidísimamente, pero además sin ningún problema, porque si por algo se caracteriza Wisconsin es por saber parar la carrera y correr bien frente a un equipo que también corre, solo que los front seven, entre un front seven y el otro, tiene que haber como unos 300 o 400 kilos de diferencia. Entonces, <risa> pensaba que, 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 que los Badgers iban a, a la, ganar muy, muy fácil. Y no fue claro, así, ¿eh? No. Sé.
2: que si se descuidan, palman. Pero, o sea,
4: en verdad, Armin no llegó el por delante y tal, ¿no? Pero, pero que 14-20, no sé, para una universidad como Wisconsin, no no le puede llegar, y con el estilo de juego, que, que es como si fuese, no, no sé, es como que si tu hermano el Alevín casi le gana al juvenil jugando <risa> a, a esto. Entonces, Army muy bien, plato much, mucha cara, la, la verdad. Es, es que los, los calendarios que tienen este año las, las academias militares me, me parecen de valientes y... Y, están, y está muy bien Pues eh, a ver la siguiente jornada Que tiene otro hueso ru duro Otro invicto Pero buenas sensaciones a pesar de la derrota Y Air Force eh, Le ganó a Voice State en, en su campo Este que nos hace daño a los ojos a todos En el azulito eh, Y le ganó 17 a 24 Con otra vez una línea imperial La, la línea ofensiva de, de Air Force es la que eh, está mandando en, en la Mountain West eh, De nuevo favoritos al, al de Chief Trophy por, por esto ¿Y quién se ha aprovechado de esto? Pues Brad Roberts, el fullback Que sacó 138 yardas eh, Pero claro, a, a puro puro empuje de, de sus líneas
1: Qué pena lo de voice State, ¿no? El equipo que tiene
4: sí, es que además yo ya os comento que aquí eh, me encanta Khalil Helberg, eh, y Khaled, ah, Shakir Khalil, Khalil Shakir, que tiene un nombre así rarito, tiene un equipazo y pero aquí es lo que lo que os comentaba de un equipo que corre, se te pone por delante y tiene los, los drives largos, y entre que te come el reloj y te pone nervioso porque, porque te tú dices lo palo, lo palo Y no hay manera de parar lo pararlo, que te, cada cada jugador te come cuatro yardas Y dices, mierda, ya me ha comido en este, en este ataque diez minutos Entonces fue pasando esto y, y dominó, dominó desde la posición Y desde esa línea ofensiva que os estoy comentando Que, que es algo espectacular eh, Semana que viene, pues otra jornadón para los equipos militares Navy a por otro milagro. ¿Con quién le toca? Con la número dos, contra los Cincinnati Verkats eh, Es en, en Anápolis. Eh, aquí sí que. Eh, los otros os he dicho que era un milagro. Yo aquí es que. Pff, ni 99 ni leches. Yo creo, de por cien. Yo creo que esto es un. 6-52 ganando Cincinnati y con dos field goals porque se relajan al final los Vercats. Pero bueno, a ver a ver qué pueden hacer los Miss Esto no lo escucharán,
2: ¿no? Desde de, de, de Navy. No,
4: pero hombre, <risa> Que te, eh, borran, yo, te, te borran de socio. Pero ellos, ellos son también conscientes. Lo que pasa es que eso, a ver si se crecen en las, en las adversidades. Eh, tenemos Army, pedazo de partido, otro partidazo. Lástima que coinciden los dos a las seis, con el, incluso con el de Navy. Pero... Army contra la invicta Wake Forest Candidata a ganar la ICC. Yo creo que le puede quitar el invicto Army Por las sensaciones que ha dado contra Wisconsin Y un estilo de juego también Que a Wake Forest yo creo que no se le da del todo bien parar la carrera Aquí podemos ver un upset Wake Forest está arranqueada la número 16 eh, O sea, es que... <risa> Esta, esta semana los tres equipos militares juegan contra arranqueadas para 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 lo no decir eh, para o sea lo lógico es que no ganen pero ya ya veremos qué pasa y y, y air force air force eh, se enfrentará también a otro de los grandes de, de la mountain west a san diego state los Aztecs a la una de la mañana y prácticamente lo que este es Air Force sí que es el que a lo mejor tiene, tiene un poquito más de, de oportunidades de, de vencer su partido, pero también sorprendería bastante que, que lo hiciese y nada a, a disfrutar de un fin de frente a tres equipazos, tres rankeados y que, que tiren de orgullo y de casta y puedan hacer algo. Sí, pues ojalá que le salga bien la jornada
1: a los programas militares. Y nada, eh, vamos a seguir adelante. Y Dani, ¿qué tal el directo de este
2: fin de semana? ¿Cómo ha sido? La verdad que un directo que a mí personalmente me parece de, de los más buenos que he podido hacer eh, a nivel entrevista porque es verdad que el invitado ya había estado en los directos de Devesa, eh, es un viejo conocido de, del canal, es Adrià Botella Elegido mejor Titan de, de la última YLF, para el que no lo sepa. O sea, esto lo podemos meter también en la sección de YLF, si queremos, porque <risa> estuvimos manteniendo una charla muy agradable de, de lo que ha sido la temporada de YLF para él. Estuvimos hablando de, de la pedazo de final que disputaron frente a Frankfurt Galaxy, que ya lo dijimos aquí, que para el que no lo haya visto lo puede ver tranquilamente otra vez porque fue un pedazo de partido. Y, y bueno casualidad de la vida estaba viendo el directo es lo bueno que te dan los directos que hago yo de Instagram que a la vez que estaba haciendo el directo al bueno de Adria, entró eh, Jonathan Silva Gómez el middle linebacker de Frankfurt Galaxy el, el equipo campeón y, y estuvimos ahí un ratito hablando eh, del partido de la final precisamente de ese Frankfurt eh, contra, contra Hamburgo los dos coincidieron en que les sorprendieron bastante a, a, a los Frankfurt eh, la salida al campo por parte de Sea Devils y, y luego también eh, pues bueno, fui buscándoles ahí las cosquillas, por un lado Jonathan dijo que se retiraba ya del fútbol americano, pero tanto Adria como yo no lo llegamos a creer del todo porque decíamos que en cuanto llegue su hermano y le y le pinche, que seguro que va que va a volver, porque es un clásico, lleva ya 17 temporadas jugando al fútbol americano el veteranísimo jugador colombiano afincado en Alemania y, y por otro lado con Adria Botella, pues bueno no me pudo desvelar eh, si va a otro destino distinto a de Sir porque está en negociaciones pero el que quiera verse la entrevista verá que lo, se, se deja caer en el aire en la entrevista. Si tienes un poquito de vista, no lo voy a decir aquí, porque como es algo que no se ha dicho, no puede ser. Pero el que vea la entrevista se va a echar unas risas y va a descubrir probablemente el, el sitio a donde vaya el bueno de Adrián la próxima temporada. Que evidentemente no le faltan ofertas. Nos estuvo contando también algo muy interesante, que es que la gente del, del International Pathway Program se puso en contacto con él... ...pero que debido a la edad... ...que le dijeron que ellos... Eh, ...el límite de edad que ponen para entrar en el, el Pathway Program... Eh, ...son 25 años... ...con lo cual ahí casi me hundo... ...porque a Adrián Botella le consideran mayor con 28 años... ...ahí yo a puntito de ponerme a llorar en mitad de la entrevista... Sí. ...pero pero bueno, es, es normal... ...el International Pathway Program... ...buscan jugadores jóvenes con mucho talento... Y, y, ...y se lo dijeron, le dijeron... ...sí, entendemos que tú eres el mejor Titan de Europa pero eh, es que tienes 28 años ya eres muy mayor para el pathway program o sea que por lo menos se han puesto en contacto con él eh, luego también eh, le pregunté por la posibilidad de CFL porque el receptor de Frankfurt eh, Alberto corrígeme si me equivoco que me equivoco seguro, Mamadou o Mongondou o algo así, el receptor ¿Qué? de ¿Qué? Galaxy
4: ¿Qué?
2: Eh, ha firmado por un equipo de la CFL de la liga canadiense que ¿Qué? es yo creo el siguiente paso a esta ILF. Y le pregunté a Díaz si, si él se veía con posibilidades de jugar en esa CFL. Y, y me dijo que, que no, porque claro, yo no caí en ese detalle. En, en la CFL juegan sin titans prácticamente.
4: Pues que la o sea, verdad,
2: claro, ¿verdad? Entonces dice, allí voy a pintar poquito. Eh, así que bueno, en definitiva, un directo hablando muchísimo de esta última ILF de la ILF que se nos viene encima, nos dio también algunos detallitos de franquicias que puedan entrar, aparte de las que ya han entrado, con lo cual eh, estuvo la verdad que un directo muy entretenido y el que quiera así un poquito más de ILF, ahí tiene el directo subido en Instagram y en el Facebook para, para que lo quiera ver.
1: Pues sí, eh, interesante entrevista, muchos datos, divertida, como siempre los directos de Debesa con ese toquecillo de de
2: buen ambiente que, que da, y eh, nada, y es, dime, eso, eso te iba a decir, que esta semana, eh, en teoría, el invitado de la semana pasada... Creo que viene esta, pero no lo sé, porque este, este es de los que, bueno, no voy a decir muchos datos, pero yo, el dato que di la semana pasada, para mí el mejor quarterback nacional que ha existido en este deporte, en este país. Eh, con esos datos, a lo mejor en redes sociales hago una preguntita por ahí, a ver si la gente saca quién es, que probablemente muchos saquen quién es, y, y espero tenerle, porque es una persona que de las personas que, que, que más he visto yo que sabe de fútbol en este país. Pues nada
1: chicos, si no tenéis nada más que comentar, eh, agradeceros que os, hayas, os hayáis pasado una semana más por aquí y nada, bueno, adiós y hasta la semana que viene. Adiós. Oh.